0: Então, sim, mesmo quando a gente olha para datas sazonais, é possível trabalhar o orgânico para que ele vire essa chavinha da conversão.
1: E aí pessoal, bom dia! Estamos dando início a mais um episódio da nossa editoria de experts aqui do Raconversa Conversa e no especial de Black Friday, né? Que a gente está trazendo para vocês conteúdos especiais, conteúdos muito importantes para maior sazonalidade do varejo. Então hoje a gente traz para vocês um tema que acredito que vai ser novo para bastante gente que está nos escutando, que é a temática de X-Lab. A gente vai explicar um pouquinho mais para vocês do que se trata, o porquê ele é tão importante e de onde que ele surgiu. E para falar bastante sobre esse ponto junto com a gente hoje, a gente traz uma pessoa muito craque, mas antes de apresentá-la... Rick, meu querido co-host, bom dia!
2: Bom dia, Grazi, tudo bom? Bom, gravar podcast segunda-feira de manhã não é para qualquer um, né? Então, obrigado aí pela introdução, obrigado também por estar aqui mais uma vez. Mais um episódio, tô bem animada, essa editoria de, de BF tá, tá muito boa, só, só craque mesmo que a gente tá trazendo. E hoje não podia ser diferente, É, Hoje a gente está aqui bem feliz de trazer... A Raira Ribeiro, que é gerente de Inbound e Marketing de Conteúdo aqui na Raccoon. Está com a gente há muito tempo, já passou por muito cliente, já passou por poucas e boas e está sempre aí com a gente. Então, Raira, prazer estar tá aqui com você. Obrigado por, por aceitar o convite. E acho que vai ser ótimo essa nossa conversa, né não?
0: Oi, gente. Obrigadão pelo convite. O prazer é meu. Estou mega empolgada também com o nosso papo de hoje.
2: Boa, muito bom. Ah, é. A gente já te conhece muitos carnavais, mas o pessoal acha que ainda não. Se você pudesse apresentar, falar um pouquinho o que você já fez aqui na Raccoon, quanto tempo você está aqui, alguns clientes que você passou... Vai ser legal pra gente contextualizar o pessoal e depois a gente já puxa o gancho aí de várias perguntas sobre inbound, sobre orgânico, sobre experiência do usuário. Acho que tem bastante assunto pra gente conversar.
0: Boa. Eu comecei a trabalhar na Racun em 2017, no finalzinho do ano, é, já dentro da área de marketing de conteúdo, que foi a área que eu segui mais carreira dentro da Racun e que eu sou totalmente apaixonada desde o início. Eu sou formada em letras pelo Fiscar e tem tudo a ver, né, com línguas, com linguagem, com comunicação no geral. Então desde o início, quando eu ingressei no curso, já era minha vontade de seguir para um caminho mais dentro do marketing. Não era um caminho tão óbvio, mas a gente tem todos esses conectivos, como eu já falei. E hoje eu sou gerente de embalde de marketing de conteúdo por aqui, e com isso eu sou responsável inclusive por alguns projetos de Xlab, que é a temática do podcast
1: de hoje. Maravilha. Hi, a gente aqui dentro tá bastante acostumada, né? Mas para pra gente um pouquinho o que que se trata Xlab? O que que é essa sigla? Como é que funciona? Conta um pouquinho pra quem tá nos ouvindo.
0: Então, o Xlab, ele foi criado... Para a gente trazer mais do que serviços, né? mais do que áreas, a gente trabalha com áreas em conjunto para oferecer soluções. Então, são quatro áreas diferentes, com times totalmente integrados e com os mesmos objetivos, aumentar o tráfego orgânico e melhorar a experiência do usuário. Então, com pessoas com expertise em SEO, em conteúdo, em CRO e WebDev, a gente cria o melhor conteúdo disponível na web a gente consegue ser 100% compreensível para o Googlebot e trazer uma experiência de usabilidade para os usuários. Então tudo isso é possível trazendo essas soluções e essa integração entre essas áreas. E nós focamos sempre em ter a experiência do consumidor em primeiro lugar, isso é muito importante para a gente, já que ninguém quer comprar de marcas que proporcionem ali experiências não tão agradáveis dentro do, de toda a jornada de compra.
2: Não, muito bom, obrigado pela explicação inicial, acho que né, dá para ver que tem bastante coisa envolvida e eu acho que esse é o grande ponto aqui, né? até mais do que uma solução, Eu acho que é resolver um problema que a gente vê bastante, né? a Grazi tem bastante contexto de mídia né? e como a gente gasta dinheiro, né? investe para trazer gente para os sites dos nossos clientes, aqui no nosso caso, né? mas realmente para trazer audiência para que as pessoas consigam se conectar com os produtos, com o que a gente está vendendo. Mas nada adianta se a gente tiver uma experiência ruim ali. Depois que a gente gastou dinheiro para trazer ele, não consegue ir além, né? não consegue caminhar ali na jornada, dentro do site, dentro do aplicativo, enfim, é, dentro do ambiente de compra. E além de não gastar o dinheiro ali, né? que é o que a gente quer, fazer a compra ele ainda fica com uma má impressão fere a nossa marca então acho que assim esse é um, para mim um ponto principal né como que a gente está cuidando dessas pessoas depois que elas entram no site e aí Raio, eu acho que a minha pergunta até a gente já falou um pouco sobre isso em outros episódios passados do nosso para conversa mas a minha pergunta é mais relacionada a a gente está endereçando, então, a experiência do usuário, olhando para testes, olhando para é, é, boas práticas e etc., mas como que isso também se conecta com o tráfego orgânico? Né? Hoje a gente também vê uma necessidade de tirar ali a dependência de mídias, mas como que a experiência do usuário está conectada é, com o tráfego orgânico e como que um conversa com o outro ali?
0: Com certeza, Rick. Dentro do orgânico, por muito tempo, assim, o nosso foco acabou sendo mais o algoritmo ali, os mecanismos de busca, é, mas já faz um tempo que o consumidor tem sido a grande estrela, né? Ainda mais quando a gente olha para as atualizações dos algoritmos que estão cada vez mais recorrentes e também trazendo mais inteligência para a entrega de resultados das pesquisas que a gente acaba realizando no Google, por exemplo. E com isso a gente pode e deve muito focar no usuário. Então, por que, que as pessoas têm uma Demanda cada vez mais urgente, né? Essa busca pela essa informação de qualidade. Então, as marcas precisam muito incorporar esses conteúdos que agreguem e que respondam o que o consumidor quer saber e que também se destaquem ali na grande concorrida SAP orgânica, no resultado de, de pesquisa. É, mas não é só entregar uma informação de qualidade, é preciso também saber como que a gente dispõe essas informações dentro do site, do blog, até mesmo dentro do app, para que a gente consiga suprir com essa exigência dos consumidores, porque eles querem ver essas informações, mas eles também querem que essas informações estejam de uma forma
1: fácil e de uma forma fluida. É bastante importante a gente. Olhar para isso com mais carinho, né? O Rick comentou: eu sou. Minha expertise é mídias, e a gente vê muitos anunciantes quererem resolver todo o problema com mídia, né? Então, injeta dinheiro em mídia, injeta dinheiro em mídia, mas esquece que para poder fazer uma compra, você tem que enviar seu usuário para o seu e-commerce e lá dentro ele precisa ter uma experiência bacana, ele precisa querer conseguir comprar e depois querer voltar. Se não, foi um dinheiro seu colocado investido de uma forma não muito inteligente, então precisa olhar para o outro lado, como que a gente garante essa experiência e é o que a gente vem falando nos episódios é, especiais aqui de Black Friday ou outros episódios e também com a modernização e com o avanço de marketing digital, de que a gente precisa que tudo esteja integrado, né? Que a gente tem, porque o usuário está cada vez mais é, exigente. Ele não tem tanta oportunidade, tem tanta, tem tanta, é tão vasta o, onde ele pode comprar é, um produto, que se você não entrega a melhor experiência para ele voltar para lá, você acabou de perder um usuário ali. Então, muito exigente. E aí a gente entra no cenário então de BF, né? Em que a gente está precisando a gente precisa colocar tudo em jogo, tudo em campo. O que, que a gente precisa fazer, Rai? pensando no que o XLab oferece, o que a gente precisa fazer, o que é importante de olhar para o momento de BF, dado todos os serviços, toda a, a complexidade que o XLab pode, pode trazer e também com a complexidade, todos os avanços pode trazer para ter uma, a melhor BF que os anunciantes podem fazer.
0: Sem dúvidas, Grazi. E durante a BF, o XLab ele pode ser revolucionário, mas é necessário que a gente tenha uma estratégia mais sólida e construída ao longo do ano. Uma vez que dentro do orgânico, nós precisamos de constância. Para que essa constância aconteça, a gente precisa de tempo. Então, é necessário a gente saber quem que é o consumidor da marca, quais são as suas características, o que essa pessoa gosta de consumir. Tendo essas informações na mão, a gente consegue impactá-lo de uma forma muito mais assertiva, consistente, por toda a sua jornada de conversão. Então, a gente consegue trazer com marketing de conteúdo análises de audiência, construção de personas, análises de keyword, trazer bastante o foco em SEO driven construir benchmarking, tudo isso para a gente alavancar a performance e construir textos também focados em dados, né? Já que a gente precisa entender que o usuário quer consumir antes mesmo da gente escrever. Aí a gente, dentro da BF ou de outras datas sazonais, a gente também, dentro de SEO, a gente pode otimizar, pode e deve, com certeza, otimizar a performance do site é, ou de do qualquer outro domínio, trazendo relatórios de acompanhamentos de tráfego orgânico, de palavra-chave, por exemplo. E aí trazendo até um exemplo um pouco mais específico é, em segmentos financeiros, dentro de um cenário de criação de serviços ou de mudanças de, dentro do mercado financeiro ali a gente consegue prever algumas buscas e reações dos usuários após a, o lançamento. A gente já consegue prever isso. Então, com isso, a gente consegue construir conteúdos, é, montar LPs, ou outras páginas para aproveitar esses momentos de grandes buscas aos lançamentos. E é algo que aconteceu com o surgimento do Pix, por exemplo, ou que a gente pode fazer constantemente em outras situações, como a alteração da taxa Selic. Então a gente precisa estar preparado para a chegada do usuário e também precisa que o a gente precisa garantir que o Google encontre isso dentro do nosso site, ele precisa saber que a gente também tá preparado. E aí quando a gente olha pro o pilar de CRO que a gente tem dentro do exlab também CRO traz implementações de boas práticas de usabilidade né sempre com uma rotina mega organizada uma rotina de testes ali para melhorar a taxa de conversão e se a gente olhar para grandes players como o caso da Netflix a gente pode perceber que dentro de suas estratégias os testes estão muito presentes e desempenham um papel sem dúvidas mega importante ali dentro dessa estratégia e CRO Atualmente não é uma área tão explorada dentro do mercado brasileiro, mas ela está tomando cada vez mais espaço dentro dessas grandes marcas. E o nosso último pilar, que é o WebDev, dentro do Xlab, a gente conta com essas pessoas de implementação toda dedicada para construir as implementações dentro dos códigos, dos relatórios que a gente gera pela Lab, além de desenvolvimentos de páginas, de simuladores, de calculadoras também, o que funciona tão bem e que faz com que a gente consiga os resultados, uma vez que às vezes o backlog de tecnologia é um pouco diferente do que o de outras áreas dentro do marketing digital, principalmente dentro do embalde, é a integração entre todas essas áreas que a gente consegue construir aqui na Raccoon. E como eu já comentei um pouquinho sobre cada uma dessas áreas, e já que todas estão envolvidas dentro desse Lab, isso é justamente o que mais funciona dentro do projeto. Toda essa integração e essa visão 360 que a gente consegue ter da estratégia orgânica das marcas
2: muito bom, muito bom, Rai. E eu, eu assim você falou sobre várias, né, todas as frentes na verdade que a gente pode atuar, mas eu queria aprofundar numa que você comentou e aí é então, um uma dúvida que, que que sempre surge assim em algumas conversas que a gente faz, que é você falou ali sobre a frente de conteúdo tatuando também especificamente em algumas novidades, né? Então você deu o exemplo do, do Pix ou de mudança na taxa Selic. E eu acho que até pensando que a, a Black Friday tá logo ali, né? Então acho que a gente lançando esse episódio vai estar faltando uns 20 dias ou até menos ali para Black Friday, então não tem muito tempo, o tempo está passando. Mas é, o que fica sempre é essa questão, né? A gente aproveita alguma sazonalidade, alguma notícia e realmente usa isso a nosso favor na hora de produzir um conteúdo, de criar uma página nova, de né, chamar atenção. Ou a gente deve focar muito mais no Evergreen? Como que, faz, como que a gente faz essa, esse balanceamento entre o que, que é... É, notícia, ou que tá no, no hype do momento ali, e o que é Evergreen, que vai continuar dando resultado independente do tempo ali, independente é, de ser uma, uma novidade ou não. Como que a gente mescla esses dois para uma estratégia de sucesso, assim?
0: É super possível, Rick, a gente mesclar os dois. Principalmente para publishers, a gente tem essa possibilidade de, além de trabalhar com news, de conteúdos mais sazonais. Aí, olhando até para sazonais, não só para publishers, mas para todas as marcas, esses conteúdos também são importantes. E aí, é óbvio que precisa existir uma editoria dentro de todas essas temáticas sazonais. Então, precisa ter um planejamento também anual para que a gente não tenha um pico apenas em um mês, mas que a gente consiga bastante resultado de, dessas datas é, dentro de quase todos os meses, pelo menos ali, para que a gente também mantenha uma constância de resultados e a gente não tenha só um, ah, aconteceu lá em dezembro, no Natal, e aí depois em janeiro a gente não vai ter resultado. Então é preciso também pensar estrategicamente para temáticas sazonais a gente consegue trazer dentro de janeiro de outros meses que não necessariamente tenha uma grande data, mas que às vezes tem uma grande data para marca. E caminhar com isso com os conteúdos evergreen. Então, esses devem ser a base dos resultados ali daquela marca, porque são resultados garantidos, né? Não é uma temática que esse texto vai trabalhar, que vai trazer resultado apenas em um mês, mas... Ele vai conseguir trazer ao longo do ano, no próximo ano. E aí, outro ponto muito importante também, dentro desses textos, inclusive do Evergreen, é que a gente mantenha uma atualização. Então, isso é muito importante para o Google. Ele perceber que a gente ainda está interessado naquele texto, que ele ainda faz sentido para o usuário. Então, ele não pode ficar velho, vamos dizer assim. Ele precisa também passar por atualizações constantes. Então, por isso que a estratégia de marketing de conteúdo também é relevante para isso, para a gente manter atualizações, olhar sempre para os resultados, fazer acompanhamento dos dados como é, eles estão acontecendo ao longo das semanas, ao longo do mês, para caso necessário, a gente atualizar, fazer uma assessoria, modificar alguma coisa para que esse texto ainda seja relevante para o usuário. A mesma coisa para os conteúdos Evergreen, né? Construir todo esse planejamento anual para que essas duas estratégias, elas consigam caminhar em conjunto.
2: Muito bom, e, e até eu perguntei, mas eu também tenho uns dois centavos, assim, para adicionar porque eu acho que tá bem conectado também com o formato, né? Porque, assim, foi o tempo que marketing de conteúdo era só escrever um blog post e gerar um tráfego e é isso, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais formato para trabalhar e um que, para mim, casa muito bem com esse tipo de notícia, com esse tipo de sazonalidade, são os web stories, né? Então, a gente consegue ali trazer um... A gente já falou também, é, para quem está mais perdido no termo, mas a gente já falou aqui também no, no podcast sobre isso, mas é, é aquele formato de story onde aparece no Discovery do Google, né? Então, a maioria dos celulares do Brasil é Android, então a maioria tem acesso é, e realmente aparece ali Nesses stories baseado no que você tem pesquisado. E é um lugar onde você consegue trazer uma atenção grande. É com uma notícia, com hard news que a gente chama. E aí sim trazer para o seu ambiente, seu blog, ou enfim, seu hub de conteúdos ali e continuar trabalhando esse tema com textos Evergreen. Mas, então, eu gosto muito dessa sua abordagem, porque, realmente, eu acho que a, no começo ali, 2017 até quando você entrou, acho que era muito voltado para o Evergreen, não vamos falar de notícia de jeito nenhum, e hoje em dia mudou bastante. Mas legal, gostei bastante desse seu ponto.
1: Rai, acho que tem uma coisa que é bacana da de, de gente comentar, é também, entra no um pouco no que o Rick comentou, de que foi esse o tempo que marketing de conteúdo era eram somente blog posts. Tem uma outra coisa que eu acho que fica no imaginário, que é, você comentou do setor financeiro. O setor financeiro realmente tem muita coisa de aprenda a investir, aprenda a entender cada sigla e etc. sobre o mercado financeiro. E aí, naturalmente, tem muito conteúdo sobre. E aí, então, acaba sendo mais fácil de relacionar como que a estratégia de marketing de conteúdo e é, todas as frentes que o x possui é, fazem sentido para esse setor. Você consegue citar outros, outras frentes que você fala assim, poxa, é super importante, é tão importante quanto, mas que não é tão diretamente relacionado quando a gente vai pensar, tipo, putz, eu preciso fazer um conteúdo. O que, que eu vou fazer um conteúdo sobre determinada vertical? Você consegue sim, citar outro exemplo pra gente?
0: Claro, com certeza, em alguma, alguns segmentos ficam mais difíceis do que outros. Por exemplo, o caso de, do segmento de finanças, existe uma volatilidade muito grande e uma necessidade muito grande de informações. E as coisas acontecem muito rápido, existem muitas atualizações. Então, a busca por informações acabam acontecendo de uma maneira mais constante. É difícil a gente pensar em ficar sem temática para abordar dentro de blog posts, por exemplo, clientes que trabalham que tem o um foco ali de finanças, né? Mas existem alguns outros que acabam sendo um pouco mais difíceis, como, sei lá, por exemplo, o segmento de madeira. Então, a gente tem uma temática bem mais restrita, mas é necessário muitos estudos, entender o que o público quer consumir, quais são todas essas informações necessárias que a gente vai poder trazer um conteúdo mais rico, de mais valor, para fugir do comum. Porque, ao mesmo tempo que esses segmentos eles são mais difíceis de escrever, a concorrência dentro ali do, da página de resultado acaba sendo menor. Porque existem menos, menos marcas também falando sobre isso. Então, ao mesmo tempo que fica super difícil, às vezes, a gente ter uma grande variedade de assunto dentro de um segmento que é mais restrito, a gente tem essa vantagem de ser menos concorrente e, com isso, a gente conseguir realmente trazer um conteúdo de qualidade que vai agregar ali para aquele usuário
1: e responder a sua dúvida. Realmente, madeira, né, que agora, a priori, eu não consigo pensar em nada, assim, que, eu, que faça sentido pra mim, mas, mas legal, eu acredito que a gente consegue fazer pra independente da vertical, né, que você comentou, e pelas beiradas, né, também, não necessariamente a gente tem que ser direto ao ponto e etc, e sim, assuntos que sejam correlacionados com o foco do cliente, né? Ah,
2: mas pra ser sincero a gente já trabalhou com clientes de madeira, viu? E a gente teve criatividade suficiente para pensar em tudo. Mas, na verdade, até tem, né? Se a gente for pensar, dá pra ir pro lado do artesanato, dá pra ir pro lado de, do do it yourself. Assunto, acho que não falta mesmo. Você ia comentar alguma coisa, Com rara? certeza.
0: Eu falei... Ah, eu falei madeira até porque eu já trabalhei com um cliente que era desse segmento. Outras situações também que eu passei por apuros é escrever diferentes textos sobre água. Então, às vezes, eram, era uma situação em que o meu time tinha que escrever, acho que eram cerca de 10 textos diferentes e o mesmo de produtos diferentes, mas todos os produtos eram água mineral ali. Então, não, não tem tanta diferença assim entre uma ou outra, a grosso modo, né? Mas é que a gente consegue entrar com a criatividade, que eu acho que é um dos grandes pilares do marketing de conteúdo também.
2: Rai, é, é indo para o outro lado, né? a gente falou agora de exemplos difíceis, mas tem algum case assim, que você pode compartilhar com a gente é, que tem usado o Xlab ou que tem feito um bom trabalho olhando para o orgânico, olhando para a usabilidade, para a experiência do usuário? É, eu acho que se você desse alguns exemplos práticos para a gente ia ser bem massa também.
0: Nós temos várias parcerias de sucesso com clientes que trabalham com projetos de Xlab com a gente, como a Vivara, XP, o Grupo Moura, o Nubank, Dux... E há um case muito bacana com o Nubank também, de dados públicos, que tem disponível aí em ferramentas que são abertas. Mas entre 2019 e 2021, o Nubank teve um aumento de 7 mil por cento da audiência orgânica do blog. E isso foi cerca de 1.730, mais ou menos, por cento maior que a média do segmento. Então, dentro de todo esse período né de 2019 até agora, a gente também trabalha com o Nubank com foco total em constância e olhares completamente estratégicos. É, mas o que seria isso? Então, a gente trabalha com uma estrutura super robusta, com pessoas da nossa equipe totalmente dedicadas para o Nubank em uma parceria muito grande com, com a equipe deles também dedicadas em trazer uma visão 360 do orgânico. Então, isso faz toda a diferença, essa parceria que a gente tem com ele, com os nossos pontos de contato dentro do Nubank, em trazer agilidade, em trazer inovação, sempre buscar por tendências e estar à frente aí dos concorrentes quando a gente pensa em testes e grandes novidades do marketing digital no geral. Como no caso do, dos webstores, assim que surgiu essa possibilidade, o Nubank já conseguiu atuar o quanto antes e colocar os seus conteúdos também ao ar. Tem alguns outros casos também, a gente tem uma parceria com o Banco BV, a gente tem uma relação que traz também muito isso, essa parceria super positiva, em que a gente consegue trazer agilidade com esse contato constante, justamente por ter essa equipe totalmente dedicada. É, a gente iniciou um projeto um pouco menor, mas agora a gente está começando também com o Xlab, que é super promissor. A gente já tem um time olhando para o blog. E agora a gente também conseguiu colocar o site em jogo dentro de um projeto de Xlab. Mas aí também, como a gente está falando de Xlab e de BF, a Grazi também falou sobre né, a sua área específica ali, que é mais mídias. A gente tem uma estratégia integrada com a Vivara, que deu um case super legal. A gente teve um aumento de 194% de receita e overview na BF, e esse foi resultado de uma parceria entre os nossos times de Lab e mídias. A gente elaborou uma estratégia de branding com foco em captação de novos clientes e também na expansão da marca no meio digital. Então, sim, mesmo quando a gente olha para datas sazonais, é possível trabalhar o orgânico para que ele vire essa chavinha da conversão
1: é massa demais, né? A gente tem que se ir auxiliando, né? Para a gente não depositar todas as, as fichas numa frente só, porque a gente sabe o quanto que o orgânico é importante para frente de mídias também, porque depois a gente consegue trabalhar todo o tráfego que o orgânico traz para dentro do site, é, realmente fazer o funil de conversão direitinho, além de redução em custos. O orgânico traz para dentro da, de mídia, né? Então, é isso. Nossa expectativa é pro setor de varejo é que a gente tenha vários cases como esse que você comentou de Vivara para que a gente tenha todo mundo trabalhando de forma bastante integrada visando o objetivo final ali que é melhorar e crescer as, as lojas online dos nossos, dos nossos clientes. Hi, estamos chegando ao fim. Muito obrigada pelo, pela sua contribuição, pela sua pelo, por trazer e apresentar todos esses cases e o quão importantes eles são para, independente do, do anunciante, mas principalmente aqui no momento de Black Friday. Mas antes da gente encerrar, a gente tem o hábito de pedir alguma é, indicação de algo que você considera que faz sentido para os nossos ouvintes, algo que você está consumindo no momento. Pode ser relacionado a inbound, a marketing de conteúdo ou não. Então, você sendo uma craque, jog jogando aqui o nosso jogo de BF, o que, que você indica para quem está nos escutando?
0: Então, Grazi, eu acho que o principal quando a gente olha para o embalde e datas sazonais soluções inovadoras então também como o Rick já comentou sobre web stores um pouquinho em seu tempo ali logo que foi é, que surgiu essa novidade clientes que já começaram a investir trouxeram conseguiram resultados incríveis então a gente tem mais um caso que é com a Yugo, que a gente conseguiu aumentar as sessões orgânicas do site em 689% então eu retomo isso porque para mostrar o quanto é importante a inovação e a gente acompanhar as tendências quando a gente também fala em datas sazonais, não apenas para conteúdos mais perenes. Então, é o grande diferencial, a gente buscar por testes, explorar as inovações que a gente tem disponível. Claro, a gente conseguir manter tudo organizado e antecipar o máximo possível todas as ações que já estão mapeadas, já que a gente fala sobre uma estratégia que precisa de tempo, né? Todas as áreas ali do embalde, construir em estratégias que precisam de tempo para trazer esses resultados, e também como a gente conversou, acabam vindo ao longo do ano, ao longo dos anos, não acaba por ali, né? logo que foi implementado. Então a gente precisa começar a planejar as, a estratégia da BF o quanto antes. O legal aqui é que a proposta de Xlab é justamente essa também, explorar essas tendências de mercado, e ter um único lab que a gente consegue integrar tudo isso é, sem dúvidas, uma mega estratégia orgânica ali. A gente conseguir trazer essa visão 360. Trazendo um ponto para finalizar: o que a gente tira de todos os projetos que a gente tem hoje com o XLab é a grande parceria que a gente constrói e a proximidade que a gente tem com os nossos clientes. Então, temos projetos muito valiosos e que trazem resultados incríveis e parte desse sucesso vem da confiança que os nossos decisores têm com o nosso time. Então, isso possibilita também que os nossos craques coloquem em jogo todas as expertises que a gente constrói dentro da RACU.
2: Muito bom, muito bom. Então, realmente, assim, tem números maravilhosos assim, para a gente falar. É, mas também eu acho que vale reforçar o ponto de que sempre que a gente está falando de orgânico ou até de melhorias de usabilidade a gente está falando de um trabalho de formiguinhas também, né? que é sempre somando um pouquinho aqui um pouquinho ali que a gente vai colhendo esses frutos é, no médio prazo né? eu acho que foi esse o tempo que era o longo prazo hoje em dia acho que já é o, o médio prazo mas é, realmente é uma estratégia é um, muito, muito, muito importante seja na Black Friday, seja antes seja depois, a gente tem que estar tá olhando para isso a todo momento Rai, graças, muito obrigado principalmente, Rai, por ter Aí, trazido todas essas informações muito legais para gente. É, Grazi, obrigado também por ter tocado esse podcast segunda-feira de manhã. Mas para os nossos ouvintes fiquem ligados aí também tem bastante coisa ainda de Black Friday. Estamos chegando na, na época mais maluca do ano, mas a gente vai manter aí a compostura e vai dar tudo certo. É, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Qualquer feedback, qualquer coisa, querem saber de algum assunto específico sobre Black Friday ou sobre marketing digital no geral mandem para a gente que a gente tenta endereçar aqui no nosso podcast. Obrigadão e até o próximo. Valeu, gente!